0: Es ist Montag, 17 Uhr und 9 Minuten. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Podcasts. Wir reden heute über Jovic, Netz, die Testspiele und geben einen Ausblick auf das Spiel in Meppen. Abfahrt.
1: Hallo Hertha Fans, das ist der Hertha Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
0: Und damit herzlich willkommen zum Herterbase Podcast. Mein Name ist Lukas. Ich bin wie immer euer Moderator in dieser Sendung und ich habe mir ganz famose Gäste heute wieder zugeholt, denn Marc Schwitzki äh, weilt noch im Urlaub. Ähm der äh, war gestern auf einer Demo hier in Berlin, nein Quatsch, der ist auf Usedom <lacht> ähm, und äh, entspannt da nochmal ein bisschen vor der neuen Saison, denn äh, die wird wieder spannend äh, und den Mann, den ihr da schon so lachen habt hören im Hintergrund, ist äh, Chris Christofrance, ähm, ja, ich grüße dich.
1: Hi, hi zusammen, ich freue mich sehr dabei zu sein und äh, ja, es wird für die für die Wortspiel-Enthusiasten da draußen eine langweilige Folge werden, aber
0: wir geben uns allergrößte Mühe trotzdem zu entertainen. <lacht> genau, machen wir. Und zum äh, anderen, lang gefordert, äh, viel beschäftigt und endlich ist sie da, Anna, ich grüße dich, lang hat's gedauert. <lacht>
2: Ja, hi, mal gucken, ob ich dem, dem Druck heute, ob ich damit klarkomme ja. und den, den Erwartungen gerecht werden kann.
0: Genau. Ja, Oder wir hatten, Anna. wir hatten, genau, wir hatten es schon öfter mal probiert, dich in die Sendung zu holen, aber ja, wie, wie, wie alle von uns sind wir auch, haben wir noch andere Sachen, die wir erledigen müssen. So, dass das nicht immer Prio Nummer eins ist, ähm, ich äh, sehe ja schon krass, dass ich hier das jeden Montag schaffe, aktuell. Jeden. Aber deswegen schön, dass du heute da bist und uns hier bei diesem Update unterstützt. Genau, dann gibt es noch ein paar Hausmitteilungen beziehungsweise Feedback von euch da draußen. Und zwar ist die erste Hausmitteilung, wir hatten ja so vor, ich weiß nicht, zwei, drei Folgen mal die Diskussion, ob... Selke denn seine zehn Tore schießt. Ich glaube, Mark hatte das in den Raum geworfen oder auch äh, auch Steven. Ich glaube, beim Saisonrückblick war das, dass äh, die gesagt haben, dass ähm, Selke 10 Tore schießen wird in dieser Saison. Und ich habe gesagt, nein, äh, ich wette auf jeden Fall dagegen. Und wir haben da so eine kleine Wette jetzt draus gemacht, auch bei harter Base. Und wir haben nämlich folgende äh, Bedingungen festgelegt. Also erstmal ähm, haben ähm, Mark, Anna, Niklas und Steven gesagt, dass er zehn Tore schafft, beziehungsweise mehr, kann ja sein und äh, wir haben Jannik, ähm, Alex, Chris, Christopher und Luis und Marcel, die sagen, nee, er schafft höchstens neun, also wäre ja auch schon toll. Das soll auch kein äh, Bashing gegen Selke sein hier oder so, sondern äh, ich, das ist einfach nur glauben wir dran oder glauben wir nicht dran. Wir äh, wünschen uns natürlich alle, dass er die ganze Liga auseinander schießt am liebsten. Ähm, das, da darum geht es nicht, äh, aber wir haben so eine kleine Wette draus gemacht und wir haben es jetzt so angelegt, dass ähm, wir 10 to äh, Tore pro Euro, ja genau, 10 Euro pro Tor äh, spenden werden an einer Organisation, die äh, ja, die wir uns dann wahrscheinlich im Nachhinein erst aussuchen, weil wir dann gucken, okay, wo wird es jetzt gerade am meisten gebraucht. Äh, und zwar immer die Differenz. Also wenn er zum Beispiel jetzt über 10 Tore schießt, dann quasi die Differenz, die äh, zu den zehn ist. Also wenn er jetzt zum Beispiel 13 Tore schießt, dann würde ich 13 Euro an ähm, eine Organisation spenden. Äh, genauso wie die anderen. Oder äh, wenn er halt keine 10 Tore schießt, äh, dann würden die, die gesagt haben, er schießt 10 Tore, die Differenz, also wenn er, weiß ich nicht, keine Ahnung, sieben Tore schießt, dann ebenfalls 30 Euro an eine bestimmte Organisation spenden. Wenn er genau 10 Tore schießt, dann rufe ich ihn an und er muss selber spenden. Dann... <lacht> Müssen wir mal gucken, kriegen wir schon irgendwie hin. Äh, aber so, den Wetteinsatz waren wir euch noch schuldig. Ähm, und dann haben uns noch zwei äh, Hörer geschrieben. Einmal Florian, ähm, ganz nett. Ähm, äh, vielen Dank über Facebook. Er hat gesagt, bevor das einschläft. <lacht> und ich habe extra geguckt, ja. Äh, er hat Florian. es dir angekündigt. Ja, ja, genau, deswegen. Er, hatte, er wollte mich testen, aber ich habe es gesehen. Vielen, vielen Dank. Äh, also der ist auch schon seit 93 Hertha-Fan und äh, hat da auch schon einige Höhen und Tiefen mitgemacht und äh, freut sich auch jeden Montag auf unsere Folge. Äh, sehr, sehr schön, vielen Dank. Und äh, Berthold hat uns per Mail erreicht. Ähm, der hatte irgendwie ein bisschen Probleme mit dem Erwerb seiner Dauerkarte. Es war anscheinend irgendwie so ein bisschen ein blöder Fehler, weil er die damals über ein, also das ist halt wirklich ein bisschen blöd gelaufen, glaube ich, weil wenn man seine Dauerkarte schon sehr, sehr lange hatte und die noch über ein anderes System gekauft hat, dann ähm, und wenn man sich jetzt mit deinen normalen Login-Daten anmelden wollte, äh, und schon ähm, Dauerkarteninhaber war, dann hat das, das System aber nicht mehr gegriffen, sondern oh. man hätte das alte benutzen müssen. Und also es war so ein bisschen ein Gewurschtel. Er hat sie jetzt noch bekommen, Gott sei Dank. Ähm, also das, das hat jetzt alles geklappt. Aber er meinte, dass in der ersten Phase 1100 Dauerkarten für die Ostkurve weggegangen sind, was ich jetzt nicht unbedingt viel finde. Also. Gab aber nicht so viele, oder? Nee, gab ist nicht doch so sehr limitiert. Ja, ist schon limitiert, aber ich glaube 1100 sind trotzdem wenig. Ich bin mir nicht sicher, wie viele wirklich im Verkauf waren. Aber na gut, die Ultras bleiben auch. Ähm, also gab es auch ein Statement auf der auf der Seite hb ja. 98de Also die Ultras werden nicht äh, da sein. Das haben sie schon angekündigt. Sie sagen äh, sozusagen, also letzter Satz ist glaube ich lieber draußen zu unseren Bedring Bedingungen als drin zu euren oder deren oder so ähnlich. Also ich kann kann die Haltung verstehen, äh, aber ja, schade, es ist es trotzdem irgendwie, aber na klar, ich meine, wenn man den Support so machen will, wie man ihn sonst macht, dann ist das halt da nicht möglich.
1: Vor allem, es ist ja schon im Normalfall, wenn alle ins Stadion zugelassen sind, schwierig im Olympiastadion da wirklich die Stimmung aufzubauen, obwohl die Oskurve und die, äh, die Ultras da richtig, richtig guten Job machen. Ähm, wenn, wenn da wirklich nur 25.000 Zuschauer insgesamt zugelassen werden pro Spiel, dann kannst du eigentlich... Keine Stimmung machen. Und ja. dann äh, verstehe ich jeden Ultra, wenn er sagt, ey, ich habe da keinen Bock, äh, mir da die Mühe zu machen. Und vor allem, es geht ja nicht nur um die Stimmung, sondern es, es, es wurden ja sehr viele Gründe genannt, ähm, auf die wir, denke ich mal, jetzt nicht eingehen werden, aber die sich auf jeden Fall lohnen, durchzulesen. Also das Statement ist auf jeden Fall sehr interessant, finde ich. Ja, genau. Also es ist
0: wie so oft so ein bisschen, die Wortwahl ist manchmal so ein bisschen drüber aus meiner Sicht, aber das scheint halt auch irgendwie so, dass... Das Ding zu sein, aber so an sich insgesamt kann ich das schon irgendwie nachvollziehen. Ja. Das kann dann auch jeder halten, wie er es möchte. Also, ne, das ist ja jetzt auch kein, keine Pflicht. Schade ist es trotzdem. So, gut, dann äh, haben wir das abgehakt. Sonst noch irgendwelche Hausmitteilungen, Feedback von euch? Ähm, ansonsten machen wir einfach schnell mehr. Weiter. Anne, okay, alles klar, los geht's. <lacht> News. Ja, dann stellen wir doch gleich mal ein. Die Anzeichen verdichten sich, äh, dass Boyata doch äh, bei uns im Verein bleibt. Anna, ähm, wie, wie würdest du es denn finden, wenn er weiterhin Kapitän unserer Mannschaft bleibt?
2: Ähm, ja, sind, sind, für mich sind es quasi so zwei Paar Schuhe, dass er, dass er bleibt ähm, oder verlängert. Äh, Finde ich erstmal gut vom spielerischen. Dass er Kapitän bleibt, fände ich wiederum nicht so gut, ähm, ich, weil ich einfach denke, da bieten sich andere Leute einfach mehr an, ähm, aber rein vom, vom, vom Spielerischen denke ich schon, also ja, ich glaube, äh, bei der Kaderanalyse wurde es auch schon ausreichend besprochen, wenn Boyata ginge, bräuchte man halt trotzdem auch irgendwie noch jemanden und insofern ähm, dann ihn doch lieber ähm, halten und so weiter. Äh, ja, aber als Kapitän finde ich ihn halt ja charakterlich, ich glaube, das wurde auch schon äh, viel im Podcast besprochen, irgendwie so ein bisschen die, die, die Frage, ob, ob er da der Richtige ist. Ähm also vor
0: allen Dingen von der Außenwahrnehmung irgendwie so, ne? Also, Absolut. Da ähm, ist so die, also die die krasseste Diskrepanz, würde ich mal sagen, obwohl ich jetzt ähm, in den, also es gibt sehr schöne Videos vom Trainingslager, ähm, die ich empfehlen kann, auch auf YouTube, vielleicht hört ja jemand von Hertha TV <lacht> unseren Podcast, ich weiß es nicht, aber auf, auf jeden Fall auf YouTube, äh, was ich sehr schön fand, äh, beziehungsweise Darauf, dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden, weil es halt in meinen Feed kam, ähm, die ich mir auch alle gesehen habe. Also von jedem Tag immer so ein kleines Video mit einer kleinen Zusammenfassung und teilweise auch so die Dodi-Cam oder die Marton-Cam oder so, also wo dann quasi einfach mal Spieler äh, mit dem Handy oder mit so einer kleinen GoPro gefilmt haben äh, und ihre Eindrücke so ein bisschen da... Ähm ja, mitgefilmt haben. Und da war auch äh, öfter mal Boyata zu sehen und die Spieler äh, sprechen ihn alle mit Capitano an, Chris. Also der scheint ja dann doch dann irgendwie intern nochmal ein anderes Standing zu haben. Oder meinst du, das ist einfach so ein wie so ein Spitzname?
1: Ja, er wurde ja, er wurde ja von der Mannschaft gewählt. Also alles andere hätte mich jetzt auch gewundert, wenn die ihn jetzt irgendwie in einer Ecke sitzen lassen und ihn gar nicht beachten oder so. Also, das das wäre ja komplett ähm, irrsinnig. Also es ist ja klar, dass er dass er jetzt als Capitano genannt wird und ähm, Capitano kann ja jeder verstehen, egal welche äh, welche Sprache der spricht. Und ich denke schon, dass er in der Mannschaft eine große Rolle spielt, vor allem weil, weil er eben letzten Sommer als Kapitän ernannt worden ist und weil er einer der wenigen erfahrenen Spieler in den eigenen Reihen ist ähm, das, das, wundert mich nicht. Ich glaube, das ist ja auch eine der Aspekte, die man im Kopf hat, wenn, wenn man weiß, die Mannschaft hat den Kapitän gewählt und nicht der Trainer hat den, äh, auserwählt, weil der Trainer vielleicht auch an andere Aspekte denkt, vielleicht so Medienlandschaften und wie gibt er sich in Interviews und so weiter, ähm, das ist, glaube ich, der Mannschaft völlig egal, sondern die Mannschaft, äh, sieht den Spieler dann im, im, Mannschaftsleben und, ja, will vom, vom Spieler dann auch, ähm, mitgezogen werden. Also mich wundert's nicht, dass er ein gutes Standing in der Mannschaft hat, mich, äh, mich, Ich bin aber da ein bisschen wie, wie du und wie Anna. Äh, so 100% positiv gestimmt bin ich nicht, wenn ich darüber nachdenke, dass er jetzt unser Kapitän in der nächsten Saison wird. Äh, insbesondere, weil er jetzt, äh, ich muss an dich denken, Lukas, äh, weißt du, dass er bei Gaziantep bei dem letzten Testspiel gefehlt hat und zwar wegen muskulären Problemen. Du meinst das
0: ein Muskulaturproblem im Oberschenkel? <lacht>
1: <So>. <lacht> Wahrscheinlich im Oberschenkel. Ich, ich weiß es nicht. Aber ähm, steht er
0: nicht vom Wechsel.
1: <lacht> oh Gott. Ja, das könnte ja Wechsel, äh, Das könnte ja natürlich noch passieren. Aber ich glaube auch, dass er verlängern wird. Ähm, ist ja hat ja Bobic klar gesagt, entweder er geht oder er verlängert. Äh, und ähm, was mich halt, wie gesagt, was äh, was mich nicht so positiv stimmt, ist ist seine Fitness. Wenn er wenn er jetzt schon Probleme hat, wenn er jetzt nicht so hundertprozentig fit ist. Wie wird es in der Saison? Wird er wieder die halbe Saison ausfallen? Das ist nie gut, wenn du Kapitän bist. Ich will unseren Kapitän am liebsten immer auf dem Platz haben. Und dann, ähm, ja, das ist halt die Frage, die ich mir stelle.
0: Ja, zwei Sachen. Also ich meine, jetzt zu der zu der letzten, dass, dass du sagst, seine Fitness. Ja, also natürlich ist nie optimal, wenn Spieler keine keine Fitness hat. Ne, Andererseits muss ich auch sagen, dass ich, kommen wir ja später noch zu, die Innenverteidigung auch gerade irgendwie ein bisschen anders besetzt sehe als mit ihm. Also ich finde, er ist halt da auch nicht mehr erste Riege aus meiner Sicht. Sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Ähm, und äh, Anna, vielleicht deine Einschätzung noch mal dazu. Ich finde es nämlich ganz spannend, weil Chris hat ja jetzt auch ausgeführt, dass die Mannschaft ihn auch gewählt hat als Kapitän. Die Mannschaft war aber ziemlich kaputt in der letzten Saison. Ist es dann wirklich so klug, so eine Mannschaft äh, den Kapitän wählen zu lassen? Wie würdest du das halten? Oder meinst du, dass es nicht auch äh, sinnvoller wäre, wenn dann jemand anders das auch einfach entscheidet?
2: Nee, also ich finde das schon äh, wichtig, dass dass die Mannschaft äh, den, den Kapitän wählt äh, und dass nicht jemand anders entscheidet. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als Chris meinte, ähm, dass dass die Mannschaft halt nicht darauf achtet, wer äh, die guten Interviews gibt, weil da gibt einfach keine. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja, totally. ähm, aber also ich glaube, jeder, der selbst irgendwie einen Mannschaftssport gemacht hat, ähm, weiß auch, dass ich glaube, das macht gar keinen Sinn so richtig, ähm, einen, einen Kapitän zum Beispiel vom Trainerteam oder sonst wem zu bestimmen, weil die, die also innerhalb der Mannschaft die die Mannschaftskollegen Kolleginnen die die haben eh quasi so dieser es gibt immer eine Führungs eine Führungsposition in jeder Mannschaft und, oder jemand der an dem man sich einfach wegen seiner Leistung orientiert und ich glaube diese Person kristallisiert sich immer automatisch heraus und würde eine Mannschaft von außen jemanden, also würde würde aus der Mannschaft von außen jemand den äh, Kapitän bestimmen, ich glaube, der hätte es einfach schwer. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob er dann so dieselbe Anerkennung genießen würde, denn diesen inoffiziellen Kapitän, den gäbe es halt, denke mhm. ich, trotzdem einfach. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, es, es wird sich zeigen, ähm, ob Boyata auch äh, in dieser Saison überhaupt als Kapitän ähm, gehen wird, auch wenn sie ihn jetzt in der Vorbereitung vielleicht noch Capitano nennen. Äh, da, ja, ich meine, es bieten sich jetzt eigentlich genug andere dafür auch vielleicht noch an. Ja, schon. Und es wird sich, wird sich wohl zeigen, wie wie die wie auch ich meine neue Mannschaft, es sind ja auch einige dazugekommen. Ja. Ähm, wen die so als Kapitän sehen.
0: Ja, es ist, also ich hoffe halt irgendwie, dass sie das nochmal wirklich hinterfragen und nicht irgendwie jetzt als Mannschaft sagen, ja, wir können mir ja jetzt nicht die Kapitänsbinde wegnehmen, wäre ja voll doof oder okay, dann lassen wir es halt dabei, so weißt du, unter dem Motto, sondern hm. dass sie dann halt auch wirklich das hinterfragen und sagen, okay, was ist wirklich das Beste für uns als Team jetzt auch in der, in der neuen Saison. Also ähm, da bin ich ganz gespannt und ich glaube auch jetzt, die Mannschaft äh, ist ein bisschen gefestigter als äh, im letzten Jahr. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen bisschen besser funktioniert dann. Und dass sie eine gute Entscheidung treffen.
1: Ja, und ja wenn ich noch was dazu sagen kann, ähm, ich meine, das Problem haben wir ja festgestellt, wir haben ja keinen, wir haben nicht so den Einführungsspieler in der Mannschaft, der ganz klar Kapitän sein könnte und ähm, der irgendwie allen vorangeht und äh, die ganze Mannschaft mitschleppt. Den haben wir einfach nicht. Den hatten wir letzte Saison nicht und äh, wir haben eher so, ich weiß nicht, ob ihr so ähm, diesen diesen FIFA-Manager-Spiel äh, gespielt habt, aber es gab so eine, so eine, in der Mannschaftsstatistik äh, gab es immer so eine Pyramide mit den verschiedenen Ebenen an Führungsspielern, die man in der Mannschaft hat. Und bei Hertha ist ganz klar in der oberen Ebene einfach keiner. <lacht> und du hast halt nur in der unteren Ebene so Führungsspieler, äh, ja, vielleicht mit Niklas Stark, vielleicht mit Boyata und dann äh, jetzt wahrscheinlich äh, Prinz, ne? Und äh, solche Spieler, die aber im in, in Grunde genommen nicht ähm, herausragen und dann äh, ist es vielleicht gar nicht so wichtig, wer der Kapitän ist, sondern dass halt eben diese Spieler, die ich gerade angesprochen habe, äh, auf dem Platz dann ihre Verantwortung übernehmen und letzten Endes äh, wir mehrere kleinere Kapitäne haben und nicht so den einen, einen Spieler, der alle mitreißt. Vielleicht wäre das auch schon ein
0: Fortschritt gegenüber ja, es, letzter Saison. Ja, ich glaube, es gibt ja einen Mannschaftsrat ähm, oder wurde der ja. mal aufgelöst oder so? Nee, ich glaube, den gibt es noch. Ähm, Aber Lecky ist weg. Ja, stimmt. Der war da drin, ne? Ja, fällt ja. alles zusammen. Ey, ja, mal gucken. Der wurde also, bestimmt durch Netz ersetzt. Da kann, <lacht> da kann sich jetzt auf jeden Fall was Neues finden, denke ich. Und dann hoffen wir mal, dass das dann äh, ein bisschen besser funktioniert.
2: Äh, wobei ich, also ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber ich äh, hatte auch das Gefühl, wenn ich den den Niklas Stark zu Beginn der letzten Saison mit dem Niklas Stark zum Ende der Saison äh, verglichen habe, wo er ja dann auch einfach zwangsläufig permanent die äh, Kapitänsbinde übernommen hat und das Abend, das äh, da war für mich auch schon auf jeden Fall nochmal ein großer Sprung dazwischen. Ähm. Also für
0: mich ist er auf jeden Fall ein Kandidat. ne? Das äh, auf jeden Fall, ganz klar. Es ist halt die Frage auch immer, wie wohl fühlen sich die Spieler dann mit dieser Rolle? Und ich könnte mir vorstellen, dass Nicker Stark vielleicht ein bisschen erfahrener geworden ist in seinen letzten Jahren. Ähm, weil ich sage mal auch so diese, diese Nominierung zur Nationalmannschaft hat ihm ja nicht, anscheinend nicht besonders gut getan äh, und manchmal ist es ja auch so wenn du ähm, zum Kapitän ernannt wirst dann ist es auch manchmal so eine so eine neue Rolle die, die du, wo du dich erstmal finden musst, auch auf dem Feld wo vielleicht auch dein Fokus äh, verloren geht oder so ähm, aber ich könnte mir das gut vorstellen, dass das funktioniert mit ihm ähm, da, aber wie gesagt er muss ja auch mit Leistung vorangehen und Aber wenn er das äh, aus, der, aus der Rückrunde mitnehmen kann, dann auf jeden Fall, ja. Sehe ich auch so. Gut, na, wir werden abwarten. Ähm, dann das nächste Thema. Chris, du wolltest ein bisschen was äh, über die lebenslange Mitgliedschaft bei Hertha erzählen. Da gab es eine Mail jetzt letztens. Äh, ich habe sie mir tatsächlich noch nicht durchgelesen, aber du kannst uns aufklären.
1: Ja, tatsächlich dachte ich, erst, es wäre ein Scherz, aber ähm, <lacht> es geht tatsächlich jetzt seit äh, seit gestern, glaube ich, äh, das Angebot einer lebenslangen Mitgliedschaft ähm, von Hertha BSC. Ich denke mal, es ist Teil von der Kampagne um Neumitglieder und Mitgliederinnen. Sagt man das? Mitgliederinnen? Mm -mm, mm -mm. Neumitglieder nur?
0: Ja, äh, Schön Mitglieder unterrichtet. Ja, genau.
1: Wunderschön. Auf alle Fälle äh, hat sich Hertha einen sehr symbolischen Preis überlegt, wie viel das kosten soll. Und zwar 1892 Euro soll es kosten. Ah. So. Und äh, man kann bisherige Mitgliedschaften leider nicht also, die, Be die Beträge, die man jetzt schon gezahlt hat, nicht anrechnen, ja? Das heißt, wenn man jetzt irgendwie schon 20 Jahre ja, Mitglied gut, ist, kann man nicht ja. einfach sagen, ach das komm, ja auch geschenkt. Witz. Das wäre ja. Ich, ich, sag nur, es könnte, die Frage könnte aufkommen. Sie ist bei mir aufgekommen. <lacht> äh, und, ähm, man kann aber seine bisherige Mitgliedschaft umändern, einfach. Ähm, was,
0: was kosten sagen, die, was kosten die Mitgliedschaft gerade? 21 Euro jo, pass auf, in, pass auf. Äh, ich sieben? habe genau diese gerechnet.
1: Rechnung okay, habe ich okay. für euch gemacht. Sehr ich dachte gut. mir, ey, wann lohnt sich das denn? Eigentlich? <lacht> Und aktuell ist ja eine Mitgliedschaft für Erwachsene, kostet äh, 84 Euro im Jahr. Also das ist die ganz normale Mitgliedschaft. Ne? Es gibt natürlich Vergünstigungen, vor allem wenn man so eine Familienmitgliedschaft nimmt oder wenn man jünger ist oder ne? es gibt so in bestimmten Konstellationen, zahlt man weniger. Aber ich sag mal so, äh, Standardmitgliedschaft ist 84 Euro im Jahr. Und dann äh, musste ich natürlich nachdenken, wie lange dauert es, bis sich das lohnt finanziell. Und ähm, es müsste, wenn meine Rechnung stimmt, nach 22 Jahren hat man so ungefähr die... Äh, 1.890 Euro erreicht. Das heißt, ab 22 Jahre Mitgliedschaft äh, zahlst du dann quasi nichts mehr und bist äh, gratis dabei. So in dem Sinne. Das heißt, es ist äh, verdammt lang und mhm, es ist auch war. verdammt viel Geld auf einmal. Äh, und vor allem, man muss, man muss lange leben. Ne? Also ne? man darf jetzt nicht nach zehn Jahren versterben, sonst lohnt sich das überhaupt nicht. Gut, das ähm, hat keiner in der aber, Hand von uns. Aber ja. so, so. Aber es gibt, es gibt Vorteile. Also jetzt ähm, noch zusätzlich zu den normalen Vorteilen, die man als Mitglied ähm, hat, man bekommt noch eine exklusive Mitgliedskarte, Mitgliederausweis. Also bei dem Preis ähm, erwarte ich auch schon, dass äh, mir das dann Paldadei persönlich überreicht oder so. <lacht> ähm, Und es gibt ein ganz persönliches
0: Begrüßungsgeschenk, was das sein soll, weiß ich nicht und steht nicht. Wahrscheinlich ist das eine Überraschung. Gibt schon mal den, also man Sar kriegt den Sarg, in dem du dann beerdigt wirst. <lacht> Am Ende wirst du dann von von Hertha BSC zu Grabe getragen nach deinem oder, Leben äh, für Hertha ja, BSC.
1: Oder Zecke malt dir ein ganz persönliches Bild oder irgendwas, irgendwas in der Art. <lacht> ähm, ja, also Klünter. es ist bitte Bänder von Klünter. Oder Klünzer oder beide wir machen die machen einfach so ein so ein Combo Bild oh nee, oh nee das sieht dann nicht gut aus ne ich glaube das ist keine gute Idee aber auf alle Fälle ähm, ja wenn wer also 110 werden möchte und ähm, und ja sein Leben lang härter Mitglied sein möchte ist das äh, ein herausragender Deal ähm, ja es ist natürlich schwierig ich habe mir überlegt äh, was so der Nachteil ist und Jetzt zusätzlich zu dem Preis, äh, ist natürlich, wenn man, wenn man dann erstmal gezahlt hat, dann kommt man natürlich nicht mehr raus. Ne? Und ähm, beziehungsweise man kriegt ja nicht mehr sein Geld zurück, selbst wenn man nach fünf Jahren sagt, okay, ich habe genug, ich gehe jetzt. Das heißt, man muss sich das natürlich gut überlegen. Hertha ist äh, ein Verein und Vereine entwickeln sich auch weiter und wir als Menschen entwickeln uns weiter und keine Ahnung, wenn, ich habe keine Ahnung, wie ich dann in 22 Jahren sein werde und wie mein Verein dann da aussehen wird und wie die Fußballwelt aussehen wird und was für unsere, was für Sponsoren wir dann haben und für Investoren und das ist alles sehr unklar für mich in dieser Fußballwelt, wie sich das weiterentwickelt, das ist natürlich, muss man im Kopf halten, ne, und ich weiß jetzt nicht, wie, wie ihr das seht, ihr könnt ja gleich eure Meinung dazu geben, also für mich stellt sich die Frage gar nicht, weil ich, mitten in der Pandemie halt keine 1.892 Euro raushaue, ich glaube, da fehlen mir genau 1.892 Euro, ähm, ja, aber was meint ihr? Würdet, würdet ihr sowas spannend finden? Oder?
0: Anna, ist das was für dich?
2: Ähm, so wie du es gerade ähm, anmoderiert und begründet hast, klang es, als würde man so eine Ehe mit Hertha eingehen. <lacht> ähm, also es ist lebenslang, man entwickelt sich als Mensch weiter. Ähm, äh, ja, schwierig. Ich habe mich gefragt, ist das was Einmaliges? Hat, das, hat nur Hertha dieses Angebot? Oder haben das andere Vereine auch?
0: Das ist, eine, das ist eine, gute, eine gute Frage. Habe ich jetzt noch nicht gehört? Äh, müsste man mal recherchieren. Äh, kann ich dir jetzt spontan nicht sagen. Ich finde halt, also ich gehe da mit deiner Begründung mit, Chris, ne? wie du sagst oder wie, wie Anna schon sagt, das ist halt wie so eine kleine Ehe dann. Ich meine, rauskommt man sicherlich immer, aber das Geld kriegst nicht zurück. Das, das sollte, es das besteht bestimmt auch in den Bedingungen drin. Ich habe auch überlegt, ob das was für mich wäre, weil ich mir schon sowas gedacht habe. Ich finde tatsächlich nach 22 Jahren, dass sich das dann sozusagen äh, amortisiert hat, das ist ja, finde ich, find ich, eigentlich ganz okay, weil ich bin jetzt auch schon, über zehn Jahre oder so Mitglied, also ist nicht mehr lange hin, dann äh, ist das halt wäre das halt durch das Thema. Also wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, äh, hat jetzt ein Kind und man hat irgendwie viel zu viele Euros übrig, dann äh, kann man das irgendwie machen, finde ich. Ähm also ich finde das Angebot nicht schlecht, das muss dann halt jeder für sich äh, ja. für sich entscheiden, weil ich sag mal so, raus würde man ja immer kommen, also wenn jetzt zum Beispiel sagen wir mal ganz blöd, Hertha würde sich in eine furchtbar schwierige politische Richtung entwickeln oder so, äh, dann glaube ich, könnte ich das auch nicht mehr unterstützen, dann würde ich glaube ich auch äh, da aussteigen. Ähm, also das würde ja trotzdem immer noch gehen, dann würde ich mich zwar vielleicht auch ärgern, dass ich das Geld investiert habe, aber so ist das nun manchmal. Ähm,
1: ja. ja, wie du sagst, ich glaube, es ist wirklich ähm, komplett individuell, wie je nach Lebenslage, je nach, äh, ich glaube, die meisten von uns werden sich weniger die Frage stellen, möchte ich mein Leben lang an Hertha gebunden sein, das werden wir so oder so emotional sein und also die allermeisten von uns werden wahrscheinlich bis äh, zum letzten Atemzug äh, irgendwie eine Verbindung zu Hertha haben, dann tut es auch nicht weh, Mitglied zu sein, im Gegenteil, aber es ist einfach, ja, es ist einfach, äh, bin ich jetzt bereit, äh, so viel Geld
0: rauszuhauen auf einmal äh, oder nicht? Ne? ja ist ja schon so ein bisschen ein Gamble, glaube ich, daran, dass dass ich halt noch in, sagen wir mal, 22 Jahren oder mehr, wenn man wenn man da halt auch auf so auf die Finanzen guckt, aber ich glaube, bei so einem Betrag macht man das halt schon einfach mal, also als, als Deutscher auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, und deswegen, also ich finde das Angebot irgendwie nett, ich finde auch die Idee gut. So, äh, also das, das finde ich irgendwie finde ich auch mal innovativ. Ich weiß jetzt nicht, einer, keine Ahnung, ob das noch andere Vereine machen, könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich finde es auf jeden Fall irgendwie eine, eine ganz gute Idee. Ähm, aber ja, also für mich ist es jetzt nichts. Ähm, dazu bin ich auch einfach zu sehr ein Mensch, der dann doch äh, irgendwie manchmal sagt, okay, das, das war es jetzt, weil ich dann irgendwie konsequent sein muss äh, wegen irgendwelcher Dinge. Also weiß ich nicht, sei es jetzt keine Ahnung, welche Vorfälle oder so. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das dann ist. Wenn man dann einmal ausgetreten ist, kann man dann auch wieder eintreten ohne Kosten und all sowas. Das ist natürlich auch irgendwie jetzt mir gerade nicht klar. Ähm
1: ja, ich ich glaube, wenn wir die Metapher der Ehe von Anna behalten, dann äh, wäre das so. Man ist schon seit ewigen Zeiten zusammen und überlegt, ob man jetzt heiraten möchte. Aber die Verbindung ist ja schon da. Und die wird ja bleiben. Es ist ja nicht so, dass man, äh, wenn man jetzt nicht diese lebenslange Mitgliedschaft eingeht, dass man jetzt irgendwie kein Vertrauen in seine Liebe zu Härte hat oder so, sondern es ist wirklich hauptsächlich finanziell der Gedanke. Ne?
0: Ja. Genau, gut. Also äh, entscheidet euch, äh, guckt mal auf die Homepage. Äh, wenn ihr das Geld übrig habt, ist das, denke ich, auf jeden Fall eine tolle Idee. Ähm, macht das mal. Warum nicht? Warum nicht? Gut, dann kommen wir jetzt äh, zu ein äh, bisschen Personal, was äh, natürlich am letzten Dienstag vorgestellt wurde. Äh, ist ja klar, ne? Montag hier unser Podcast und morgen könnt ihr euch auch sicher sein, morgen wird auch wieder irgendwer verpflichtet oder abgegeben oder so. Darüber wollen wir jetzt ein bisschen reden. Und zwar ähm, ein Neuzugang, der ablösefrei vom AS Monaco kam, äh, war Jovetic. Anna, was sagst du denn zu dem Transfer?
2: Ähm ich muss gestehen, äh, Spieler, die äh, nicht in der Bundesliga waren und jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung, Ronaldo oder Messi heißen, sind mir immer so ein bisschen so, aha, äh, keine Ahnung, muss ich erst mal gucken. Und ähm, dann mache ich immer zwei komische Sachen. Erstmal mal gucke ich bei Transfermarkt logischerweise so, was, was war da so los in der vergangenen Zeit? Und dann schaue ich bei YouTube, so, so best-of. Du bist also
0: auch so eine Best-of-Videoguckerin. <lacht> ah, gut, okay.
2: Und dann denkt man ja immer gleich so, okay, krass, ja, da kommt der Messias, mhm. Mhm. Ähm, so der, der Zusammenschnitt der, der besten zehn äh, Szenen aus den letzten zehn Jahren. Ähm, ja, nee, aber äh, trotzdem, also nichtsdestotrotz, ähm, die, äh, also er hat ja auch erstmal schon einen guten Eindruck gemacht, als er dann da war und er ist ablösefrei gekommen, klar, er ist schon ein bisschen älter und ähm, zuletzt auch irgendwie verletzt gewesen und so weiter ähm, aber ja, also ich meine, es war ja auch eben, äh, wir haben äh, Cordoba abgegeben und es war klar, dass jemand kommen musste. Und äh, auf mich macht er erstmal einen guten Eindruck und äh, hat ja auch gleich gegen Liverpool auch nochmal einen guten Eindruck gemacht. Also ähm, ja, ich bin erstmal ganz ganz positiv davon äh, überrascht, sage ich mal.
0: Mhm. Also ich muss, äh, mir ging es da ähnlich wie dir oder mir geht es da immer ähnlich wie dir, wenn so jemand kommt, da muss ich auch erstmal auf transfermarkt.de gehen und müssen mal gucken, okay, wer ist das eigentlich? Ähm, ja, der Typ ist schon 31. Ähm, Chris. Äh, Ablösefrei ist hier, glaube ich, das Stichwort. Ne? Also klar, Cordoba-Ersatz ist äh, sehr, sehr klar, dass jemand da für, fürs Sturmzentrum gekommen ist. Ähm, soll ja eher so ein bisschen hängende Spitze spielen, ähm, aber wird wahrscheinlich jetzt auch einfach vor dem Hintergrund, dass Piontek und ähm, Selke da sind und Selke ja auch wirklich eine ganz tolle Vorbereitung gespielt bisher, ähm, dann einfach eher so ein bisschen auch als hängende Spitze fungieren. Äh, ja, wie, wie bewertest du den Transfer? Also Anna hat es schon angesprochen, er hatte so ein bisschen Verletzungsprobleme in letzter Zeit. Könnte das so der Knackpunkt sein? Ich wäre mir ehrlich gesagt gar nicht so
1: sicher, dass der der Cordoba-Ersatz ist. Weil ähm, Bobic hat es auch jetzt in der Medienrunde ein bisschen angesprochen und meinte, dass es jetzt nicht so der Stoßstürmer ist eigentlich. Er ist eher so eine hängende Spitze, er kann, ist ein Offensiv-Allrounder, also er kann überall spielen, auch auf den Außen. Mhm, das und, ist wichtig, äh, ja, stimmt. Ja, und und er bringt halt Hertha mehrere Möglichkeiten, aber der Stoßstürmer ist er eigentlich nicht. Und deswegen äh,
0: glaube ich. haben ich, ich wir ja auch Hertha. zwei. Also da jetzt mal ehrlich, da haben wir ja mit Selke und Piontek, das sind ja zwei stürmer ja, so.
1: Ne? Ja, wobei Piontek ist auch irgendwie die Frage, ist der wirklich der Stoßstürmer? Ist das, ähm, ist
0: da darüber lässt sich auch ein bisschen streiten? Also ich, ich, also ich kenne mich mit den Begrifflichkeiten nicht so gut aus. Was ist, ist Stoßstürmer auch gleich Knipser oder wo ist da der Unterschied? Also
1: wenn du dir anguckst, was Cordoba für ein Stürmertyp war zumindest, ja. ist ja, ist ja typisch, typischerweise der Typ, den du mit langen Bällen anspielst, der genau. die Bälle sichert und der dann in die Box sprintet und dann die Bälle reinhaut. Das ist ja Jovic im Grunde genommen nicht. Das ist einer, der vor allem sehr gut mit dem Ball umgehen kann und der durchaus auch in der Lage ist, ein, zwei Spieler auszuspielen und dann auch den Weg zu eröffnen, vielleicht mit einer Vorlage oder mit dem eigenen Treffer dann für Torgefahr zu sorgen. Also wie gesagt, ich, ich bin mir nicht so sicher, dass es der Cordoba-Ersatz ist. Ich glaube eher, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube eher, dass es ähm, eine, eine relativ risikofreie Wette von Bobic ist. Äh, ich habe so ein bisschen ibisevic feeling bei dem Transfer, weil der Ibisovic ja auch ablösefrei kam, eigentlich geschenkt von Stuttgart, sogar mit dem Bonus, weil die ja noch den Gehalt gezahlt hatten. Bei Jovic wird es sicherlich nicht der Fall sein, er kam ja äh, vereinslos. Aber es ist es ist für mich eher so ein, so ein Bonusspieler, jemand mit Erfahrung, jemand, der in den ganz großen Vereinen gespielt hat, mit ganz großen Spielern, äh, der also überhaupt keine Angst hat. Er hat schon im Interview nach Liverpool gesagt, ja, ich, ich habe gegen Van Dijk gespielt, toller toller Verteidiger, aber ich habe immer schon gegen tolle Verteidiger gespielt, ich hatte damit kein Problem. Äh, und und das glaube ich dem auch. Ich glaube, das ist wirklich ein total abge, abgebrühter ähm, Spieler da vorne, der uns extrem gut tun kann. Äh, was, was mich nochmal besorgt, und das ist, ist es ist wirklich erschreckend, guckt euch die Verletzungsliste, also die, die, die Anzahl der Verletzungen von Jovic in den letzten Jahren an. Es ist erschreckend, es ist wirklich erschreckend. Und es gibt auch, es ist auch der Grund, warum er bei Monaco nicht verlängert wurde. Mhm. Äh, er hat eine letzte, also die letzte Saison hat er ähm, wieder gespielt, ist auch lange fit geblieben und hat äh, vor allem als Edeljoker funktioniert. Ich hatte, normalerweise kenne ich Spieler aus der Liga ja, sehr gut. Er war nicht so auf meinem Schirm, weil er einfach in den letzten drei Jahren nur eine Saison gespielt hat. Die zwei letzten Spiel, also die zwei Spielzeiten davor, war er eigentlich komplett verletzt. Er hat vielleicht neun Spiele gemacht oder so. Also es ist ähm, es ist wirklich ein ein großes Fragezeichen, ob er fit bleibt und, oder ob er wieder so eine so eine Spielzeit erlebt, wo er halt eine krasse Verletzung ähm, hat. Äh, es ist für mich so, wenn er fit bleibt, wird er wird er eine große Rolle für uns spielen. Dann ist er Unfassbar gut und wird uns auch unglaubliche Szenen zeigen. Ähm, aber ob er fit bleibt, ist die große Frage und deswegen ist es, denke ich, äh, ist es, denke ich, der Grund, warum er nicht der, der Cordoba-Ersatz ist, sondern äh, einfach eine eine zusätzliche Waffe im Arsenal quasi ist, der, der dir ja unglaublich viele
0: Optionen öffnet, wenn er denn fit bleibt und äh, ja, fit ist. Vielleicht will man auch gar nicht mehr äh, diesen, diesen Typ Cordoba wirklich ersetzen. Weil vielleicht Bobic einfach auch Spiel, äh, von der Spielanlage her einen anderen Plan hat. Ja, also vielleicht will man gar nicht mehr diesen langen Hafer nach vorne Bälle festmachen und dann irgendwie mal gucken, wie der, wie dann das Tor fällt, sondern dann halt eher solche spielintelligenten Leute äh, holen, die flexibel sind. Ähm, du hast es ja schon gesagt, er kann auf den Außen spielen. Das ist ja für uns aktuell ganz, <lacht> äh, ganz, ganz wichtig, dass das äh, irgendwie, dass das irgendwie klappt. Ähm, ja, und äh, dann gab es noch so ein bisschen im Netz äh, so, äh, ja, sagen wir mal so, ich glaube auch so ein bisschen aus der Frankfurter Richtung habe ich das so vernommen, äh, so ein paar Sticheleien bezüglich, äh, ja, das ist jetzt, Bobic ist ja sehr kreativ, erst tragt das Kostic an, dann will er irgendwie Jovic haben oder, und äh, jetzt äh, holt er Jovic, die sind ja alle bei Lian Sports, Anna, ist es nicht auch irgendwie ein bisschen normal, also dass halt irgendwelche Manager Beziehungen dann auch zu zu bestimmten Beraterfirmen haben und dann sind manche mal stärker und mal schwächer manche Beziehungen
2: denke ich auch völlig normal nicht nicht nur im Fußball in, in äh, jeder Branche äh, hat man äh, bestimmte Beziehungen zu zu äh, entweder Personen oder zu Firmen und so weiter das mit denen man bessere Geschäfte macht mit denen man schlechtere Geschäfte macht mit manchen dann vielleicht einfach schlechte Erfahrungen, keinen Bock mehr auf die es, also ich denke es kennt äh, Kennt man aus jeder Branche und Klasse ist im Fußball nicht anders. Ähm, deswegen, ich habe auch diese, ja, ist auch so ein bisschen als Art Sticheleien äh, vernommen und fand es auch irgendwie nicht so, nicht so ganz nachvollziehbar für mich, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, aber ja, ja, da ist ja auch noch, ich glaube, Sani ist auch noch bei denen. Mhm. Äh, wir brauchen mhm. ja noch einen Außen. Ja, Können wir den brauchen,
0: holen. <lacht> ich können wir noch, auch noch gebrauchen, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, Sticheleien aus, aus Frankfurt ist, äh, ist auch mein, mein, mein Hauptsalzlieferant. Das ist einfach fantastisch, was man teilweise an, an verbitterten Posts sieht. Und es ist nichts gegen die Frankfurter Fans an sich. Es gibt wunderbare Frank äh, Frankfurt, Frankfurt-Fans. Äh, aber es kommt einfach dadurch, dass, dass halt diese Bobich story äh, kam, einfach Grund,
0: grundlegender Hass in unsere Richtung, das ist äh, ich auch, sehr unterhaltsam. Ich bin auch echt gespannt, wie die abschneiden nächste Saison, also da bin ich echt, äh, <lacht> und wenn und es nicht gut läuft, da, ja, dann kriegen wir, dann kriegt Bobisch aber richtig was ab, glaube ich. Du hast uns den Verein kaputt gemacht. <lacht> naja, aber ich noch bin mal kurz
1: zu, Ja, sorry, nochmal kurz zu den ähm, zu der Verbindung von Bobic und und diesen Spielern. Ich meine, es ist ja nicht so, dass er schlechte Erfahrungen gemacht hat damit, oder? Ich glaube, die Spieler, die er geholt mhm. hat, äh, waren waren alle sehr, sehr gut und haben extrem gut performt in Frankfurt. Äh, ich glaube nicht, dass wenn man dann äh, gute Erfahrungen hat mit bestimmten Menschen, dass man dann äh, sich davon lösen muss, ja, äh, weil man ja schon mit dumm. denen gedealt hat. Das ist doch Blödsinn. Also ja. wenn da ein guter Deal ist, dann sollte man den auf jeden Fall annehmen.
0: Ja, definitiv. Und äh, was man auch noch sagen muss, habe ich vergessen, er kann Freistöße schießen, der Mann. Der kann Freistöße schießen. Wirklich? Das habe ja. ich nicht gesehen. Der, äh, das sollte man auf jeden Fall mal im Auge behalten. Kann äh, er auch Eckbälle? <lacht> hey, der Fluch ist gebrochen. Kommen wir später noch zu. Der Fluch ist gebrochen. Ähm, ja, naja, also auf jeden Fall, also mal ein bisschen äh, abschließend, auf jeden Fall ein sehr erfahrener Mann, ähm, ja, schon ein bisschen älter, klar, also Erfahrung und Alter, das ist ja meistens geht ja man, also häufig Hand in Hand, äh, hat eine starke Verletzungshistorie, da muss muss man einfach gucken und ich glaube, das sollte einfach höchste Prio haben, dass der fit bleibt und dass er vielleicht auch nicht, und es wird ihm auch klar sein, dass der nicht jedes Spiel macht, ja, ähm, also vielleicht können sich ja Boateng und er so ein bisschen abwechseln oder so, äh, die alten Männer, ähm, aber ich glaube man hat da für den Kader auf jeden Fall äh, eine gute Option geholt äh, hat Professionalität und Erfahrung wieder in den Kader geholt aber das ja ich glaube halt dass das nicht ich weiß nicht ob es wirklich eine Lücke stopft ich glaube es macht den Kader schon besser qualitativ aber ich ja ich weiß nicht ob das so eine äh, nachhaltige äh, Lösung ist würde ich sagen weil, also aufgrund des Alters und aufgrund der Verletzung bin ich mir da noch nicht so sicher. Ich hoffe einfach, dass da noch was passiert jetzt in den nächsten Tagen. Vielleicht ja morgen. <lacht> Gut, hat noch jemand was zu Jovic Jovi zu sagen? Ansonsten würde ähm, ja, ich mal okay. zum nächsten Spieler gehen. Denn jetzt wird es natürlich ein bisschen vage, das Ganze ist noch nicht offiziell. <lacht> ähm, aber wenn ich sage, da muss noch ein bisschen was passieren. Äh, ja, dann äh, ein, ein Transfer, der anscheinend ansteht, äh, macht es uns dann auch nicht leichter, beziehungsweise Bobic nicht leichter. Denn äh, wie zu lesen ist in verschiedenen Blättern, ähm, Luca Netz äh, ist wechselwillig. Und soll für 4 Millionen plus Weiterverkaufsprämien äh, zu Gladbach wechseln. Ähm, also Luca Netz, man erinnert sich, äh, Linksaußenverteidiger, elf Spiele gemacht in der letzten Saison oder beziehungsweise elf Bundesligaspiele insgesamt äh, in seinem Leben gemacht. Äh, war jetzt. Einmal eingenetzt? Genau, einmal eingenetzt. So, da ist er. <lacht> ähm. Hat äh, die letzten acht Spiele gefehlt dann äh, aufgrund eines Mittelfußbruchs, war auch dann noch mal während der Saison verletzt aufgrund irgendwelcher Fußbrüche, Geschichten. Also auch jetzt, sagen wir mal, nicht, nicht ganz so reibungslos verlaufen die Saison. Aber ansonsten glaube ich ja ein Spieler, den wir alle sehr geschätzt haben. Und wenn er gespielt hat, waren wir alle sehr begeistert und gilt ja auch schon sehr lange als großes Talent. Ähm, jetzt war seine Begründung für den Wechsel oder man hörte so, äh, dass er mehr Spielzeit möchte, Anna. Wie schätzt du das ein oder kannst du das nachvollziehen, dass äh, so jemand sagt, ich möchte mehr Spielzeit, wenn er eigentlich verletzt war und ja eigentlich auch die Spiele bekommen hat, wenn er spielen konnte?
2: Ja, die Begründung klingt irgendwie schon sehr, sehr fragwürdig. Also vor allem eben vor dem Hintergrund, dann, dass man ja nicht sagen kann, äh, ja, der arme Junge hat in der Rückrunde ist auf der Bank versauert oder so. Ja. Ganz im Gegenteil, wahrscheinlich hätte der einen sehr hohen Spielanteil gehabt. Und äh, ihr habt das ja auch hier, ich glaube, Marc hatte auch schon sehr lange über Netz gesprochen. Und ich sehe es da eigentlich so wie ihr, dass er sich wahrscheinlich auch gegen äh, Mittelstädt und Platten hat, wohl mindestens behaupten, wenn nicht sogar hätte, durchsetzen können in der Saison jetzt. Also insofern, also dass er auf jeden Fall Spielanteile bekommen hätte, ist, glaube ich, völlig klar. Ja. Und inwiefern auf dieser Position jetzt stark rotiert würde oder dass er sich da auch äh, einen Platz in der, in der Startelf gesichert hätte, immer regelmäßig, ähm, gut, lässt sich jetzt so so pauschal erstmal nicht sagen, aber man hat ja schon eigentlich das Gefühl gehabt von dem Potenzial, das er hat und von dem Potenzial, was äh, Mittelstädt und Platten hat, irgendwie so in der letzten Saison abgerufen haben und was auch einfach generell überhaupt bei denen so vorhanden ist, hätte man ja schon ihm zugetraut, dass er sich da durchsetzt. Insofern ist das irgendwie eine recht merkwürdige Begründung. Und ich weiß nicht, spielt Gladbach überhaupt international in irgendeinem F äh, Wettbewerb in dieser Saison? Nee, oder?
0: Das ist eine gute Frage. Die, die ich haben also also doch verpasst. Ich beschäftige ich hab, mich nicht genau. mit anderen Vereinen.
2: Also die sind doch irgendwie haben sogar auf dem achten Platz oder sowas die Saison beendet. Also wenn, wenn die jetzt irgendwie noch in, in drei Wettbewerben wären... Wettbewerben, wettbewerben. <lacht> ja, ähm, richtig. <lacht> <lacht> ähm, Dann würde ich halt noch so sagen: Ja klar, da ist auch logisch. Die rotieren sich ja viel und dann kann er auch mal irgendwie noch im internationalen Wettbewerb irgendwie auch noch Erfahrung sammeln. Es fällt da ja auch noch weg. Ähm, also irgendwie eine sehr sehr fragwürdige Begründung zu der Bobic ja auch äh, auch was gesagt hat und meinte: Klar hätte der bei uns äh, auch ordentlich Spielzeit bekommen. Also, also kann
0: ja. das nicht das Problem gewesen sein. Ja, die Aussagen waren sehr deutlich. Ähm, man hat ihm ja auch, Chris, anscheinend einen ganz guten Vertrag vorgelegt. Also ich habe ja. da so ein bisschen Regäsel-Vibes. <lacht> da will jemand sehr viel, sehr
1: schnell. <lacht> ah, ist, du bist sehr fies zu, Lukanetz. Ähm, nein, ich ich finde es immer schwierig, man muss immer aufpassen, ich meine, euch ist bewusst und den allermeisten von unseren Hörerinnen und Hörern auch, ähm, bei so jungen Spielern muss man natürlich immer aufpassen, dass man dass man nicht zu so viel Bashing betreibt und dass man die nicht verurteilt für Sachen, sind, ich meine, wie altes Netz, 18, 14? Ja, ja. Also es ist völlig egal, was seine Gründe sind, ähm, er, er wird seine Entscheidungen treffen und die werden wahrscheinlich auch sehr oft ein bisschen nicht unbedingt von Bescheidenheit getragen werden. Und auch nicht der immer Umfeld von ihm
0: auch nicht immer von ihm persönlich, ne, das muss so man halt auch genau mal im, äh, im Blick behalten. Ne?
1: Man, man weiß ja, wie das System ist, ne? wie, da, wie das bei so jungen Talenten ist, mit dem Umfeld, mit der Familie, alle wollen mit dem Wunderkind so ein bisschen was verdienen, alle wollen mit dem Wunderkind auch sich vielleicht aus aus bestimmten Lebenssituationen rausholen und äh, es ist in vielen Situationen so, dass die jungen Spieler da ein bisschen letzten Endes auch die Opfer dieses Systems sind. Ne? Also natürlich, äh, glaube ich, ist keiner von uns äh, wütend auf Luke selbst, sondern eher auf, auf, das, auf das System, was, äh, was wir mit jungen Talenten haben, auf diese fehlende Bescheidenheit einfach, auf, äh, auf diese Geldgier im Umfeld und so weiter und so fort. Ähm, das, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, äh, Bobic hat in dieser Medienrunde, Anna, du hast es ja angesprochen, hat echt kein Blatt vom Mund genommen. Also er hat lange darüber gesprochen. Ich hätte echt erwartet, dass so ein, ich bin ja an Michael Preetz gewöhnt und er hätte, Michael Preetz hätte zwei Sätze dazu gesagt und das war's. Und Bobic hat dann halt schon ausführlich drüber gesprochen, hat äh, erklärt, dass man äh, ihm Wertschätzung gegeben hat, dass man ihm Spielzeit garantiert hat, äh, dass man ihm auch äh, einen guten Vertrag, wie du gesagt hast, Lukas, mit guten Konditionen angeboten hat. Und Bobic hat einfach gesagt, äh, irgendwann, irgendwann ist halt Schluss und dann muss man halt sagen, ja okay, dann dann ist halt, dann geh halt, wenn die du, Glück, wenn ja. du äh, so in dem Sinne, äh, man kann halt nicht auch äh, 17-Jährigen, 18-Jährigen einfach mal vier Millionen Euro bieten im Jahr, was sollen dann die Leute äh, sagen, die schon seit sechs Jahren hier Leistung bringen oder manchmal Leistung bringen, egal, ähm. Das ist, das ist, das kannst du einfach nicht tun. Frage
0: ich mich aber ehrlich gesagt auch, was, also Max Eberl schätze ich jetzt auch nicht so ein, als ob der den Leuten Geld hinterher wirft. Ähm, deswegen ist es also, ja, als ich das gehört habe, ich bin, ich bin schon ein bisschen angefressen, sage ich ganz ehrlich, weil ich habe was echt gegen Gier habe ich echt was so Und für mich sieht es halt stark danach aus, weil, wie du schon sagtest, Anna, ne, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der bei Gladbach halt mehr Spielzeit kriegt. Ähm, also, auf der Gladbacher Linksverteidigerposition spielt Ben Sebaini. ja Der ist okay, der ist aktuell am Oberschenkel verletzt, aber das hörte sich jetzt äh, auf den einschlägigen Portalen auch nicht so an, als wäre das jetzt eine Sache, die ewig dauern würde. Dann äh, war mir auch gar nicht bewusst, gut, dass du es sagst, Anna, die spielen gar nicht international. Das heißt, wir haben jetzt auch gar nicht die Not, da irgendwie groß rum äh, zu experimentieren. Das heißt, der wird da erstmal auf der Bank sitzen. Und also tut mir leid, da, das, das, das geht mir gegen den Strich, wenn dann jemand sagt: Ja, ich will mehr Spielzeit bekommen, deswegen wechsle ich jetzt zu Gladbach. Sorry, du gehst da wegen des Geldes hin. Dann sag's, dann sag's. Ist fair. Was, ja, was auch okay ist, ne? Ja, das ist nee, auch grundsätzlich. Genau. Aber ich habe äh, was dagegen, wenn die Leute halt einfach fadenscheinige Argumente ja. dafür bringen, wo einfach sehr offensichtlich ist und jeder Trottel sieht, dass es einfach nicht stimmt. Wobei natürlich nochmal, noch mal, das sind
1: alles Gerüchte, das heißt, wir haben ja nicht ja. Luca Netz gesehen oder gehört, wie er es gesagt hat, sondern ich ja das ist alles, ja. Ne? ja eben, wie, wie du es schon gesagt hast, also man muss natürlich vorsichtig bleiben, aber ich bin voll bei dir, äh, natürlich geht es, wenn es passieren sollte mit dem Transfer, natürlich geht es um Geld und es geht nicht nur um Geld für Luca Netz, sondern auch um seine Berater, seine Familie, was auch immer, ähm, ja. Ja, fehlende Bescheidenheit, das ist einfach diese Gier, die du ansprichst, ist halt in unserem System so. Ich glaube, es ist immer schwer zu vereinbaren mit unserem, mit unserem Verständnis von Vereinstreue natürlich. Und natürlich
0: letztendlich sind wir alle nur frustriert und wütend, weil wir den Jungen am liebsten bei uns gesehen hätten. Ja, und mir geht es ja nicht darum, dass, also mir geht es ja nicht um mich oder um Hertha nur, sondern also ich glaube halt, ich meine, ich bin jetzt auch kein Berater oder so, aber ich, vielleicht stecke ich halt auch weniger in diesen Mechanismen fest und habe deswegen auch einen anderen Blick auf die Dinge und ein bisschen vielleicht auch einen gesunderen Blick. Aber äh, ich also ich würde jetzt aus der aus der Sicht von draußen sagen, es würde ihm einfach viel besser äh, gehen, wenn er jetzt noch ein Jahr bei Hertha macht in einer Mannschaft, die viel gefestigter ist, äh, auf einer Position, auf der er zwei sagen wir mal, Konkurrenten hat, die jetzt nicht geglänzt haben in den letzten Jahren und wo auch irgendwo das Potenzial so ein bisschen äh, ans Limit gekommen ist sein scheint. Also da, da hätte er während der Saison sicher sich den Stammplatz klar machen können. Äh, dann spielt er noch eine gute Saison, dann kann er für noch viel mehr Geld vielleicht irgendwo hinwechseln, wo er dann vielleicht auch gleich noch eine höhere Chance kriegt, weiter zu spielen äh, und nicht bei Gladbach, wo äh, ja, wenn sie bei Indy da vor, vor ihm ist. Also Sehe ich einfach nicht. Das tut mir auch irgendwie ein bisschen leid, dass er da irgendwie so schlecht beraten ist, anscheinend. Also, keine Ahnung. Ich kenne ja auch nicht alle Gründe und ich weiß ja, wir wissen ja auch nicht, ob es jetzt letztendlich wirklich stimmt, aber ich sag mal so, das war jetzt schon so oft zu lesen, ähm, da wird schon irgendwas dran sein. Deswegen, ähm, ja, ja warte ja, mal ab. Bobic, hat Bobic ja schon gesagt, genau. dass da was
1: dran ist. Genau. Aber ja, du hast es, ihr habt es beide gesagt, letzten Endes ist es für, für Netz wahrscheinlich am, am ja, am ungünstigsten dieser Transfer, aber ja. wir, werden, wir
0: werden sehen, was passiert. Also Luca, wenn du das nochmal hörst, ne, überlegst überlegst dir nochmal, Junge. Also mhm. wir, wir würden dich auf jeden Fall gerne bei harter spielen sehen auf der Linksverteidigerposition Hätte Und es haben dagegen. sorry, und es haben auch äh, zwei Berliner äh,
1: beziehungsweise Herthaner gezeigt, ähm, dass man auch aus der Jugend kommen kann und sich dann langfristig äh, auch in die Profimannschaft etablieren kann. Ne? Mit äh, Jordan und äh, Maxi, die sind ja beide gestandene Profis bei uns und ähm, ja, mehr oder Gut, weniger Stammspieler. <lacht> Bitte?
2: Gut, dass du Anne meier nicht nennst. <lacht> ja, es ist ein Sonderfall.
1: <lacht> aber auf alle Fälle ja Respekt an die an die äh, Hertaner und Berliner, die äh, die tatsächlich auch bei uns bleiben und die es schaffen. Ja, ist, und ja, ja, wobei aber,
2: genau dazu... Finde ich, ist noch so ein anderer Aspekt jetzt mal, egal Geld, egal Spielzeit, ich glaube, ähm, jeder kennt auch Leute ähm, oder war vielleicht selbst so, der nach nach der Schule oder nach dem Abi oder eben, wenn man erwachsen wurde, sich so dachte, und jetzt erst mal raus hier. Ähm, also ich zum Beispiel ich habe auch Leute im Studium kennengelernt, die irgendwie aus Stuttgart kamen. Aha, warum bist du nach Berlin gezogen? Hauptsache weit weg von meinen Eltern. Ähm, waren dann manchmal so Antworten oder, also ich meine, wer halt Fußballprofi werden will, sagt halt nicht, so jetzt habe ich mein Abi und jetzt mache ich ein Jahr Work and Travel. Gladbach ist jetzt auch nicht Australien, aber ich kann auch vielleicht verstehen, wenn man, also klar, wir finden das halt so romantisch, dass er seit der sieben ist, bei Hertha spielt und so, aber vielleicht hat er auch einfach mal Bock, irgendwie Berlin zu verlassen. Ähm, jetzt ist dann vielleicht Gladbach irgendwie nicht der Place to be, wo man jetzt so denkt, na, da hat man jetzt aber mega Bock, dahin zu gehen aber Vielleicht reicht es auch einfach mal, dass man mal raus will irgendwie oder einfach mal nicht mehr... Ähm, ja, denselben Weg, wie seit 18 Jahren geht. Ähm, vielleicht spielt sowas irgendwo auch mit rein. Ja, finde ich,
0: ähm, find ich einen total ja, fairen guter und guten Aspekt. Punkt. Ähm, und äh, sehe ich total, nur dann sag's doch. Dann sag doch, ja, ey, ja. ich suche eine neue Herausforderung, ich find's toll, dass ich jetzt hier bei härter Bundesliga-Luft schnuppern konnte. Ich habe das Gefühl, ich kann was, ich will mich irgendwo anders beweisen tut mir leid, Leute, ist eine persönliche Entscheidung, ist nichts gegen Hertha, ciao Kakao, so. Und ich wäre ihm nicht böse, es wäre schade, aber dann wäre es völlig in Ordnung, aber zu sagen, ich will mehr Spielzeit, das ist so dumm einfach. Sorry, aber... Mal gucken,
2: vielleicht sagt er sowas ja noch, wenn es offiziell ist, naja. also weil ich kann mir ja wohl nicht vorstellen, dass er nicht mal irgendeinen Instagram-Post oder irgendwas nicht mal auf die Reihe bringen würde, wenn der wenn der Transfer offiziell wird. Ja, ähm, da werden ja wohl hoffentlich noch ein paar warme Abschiedsworte kommen. Und vielleicht kommt da auch noch eine zufriedenstellende Erklärung, weil die Enttäuschung ist natürlich schon da. Der ist jetzt, glaube ich, ist ja aktuell der jüngste Bundesliga-Torschütze genau. im Verein. Ne? Ja, genau. Also nicht im Verein, sondern der Vereinsgeschichte. Ja, genau. Ähm, und dass ihm das quasi so ermöglicht wurde und so, da erhofft man sich ja immer quasi, dass da auch was zurückkommt.
0: Ja, ey, wir werden es abwarten. Ähm Mal gucken, auf jeden Fall. Also mit dem, was ich jetzt weiß oder mit dem, was ich jetzt so lesen konnte, bin ich nicht so einverstanden. Aber das, äh, ja, muss ich auch nicht. <lacht> Kann ja machen, was er will. Ähm, gut, ähm, dann, äh, ach so, ach so, eine Sache. Ja, Martin ist natürlich auch noch zu nennen, ne? nur der Vollständigkeit halber. Aber das ja mit Trainersohn und so, wir wissen, das ist eine besondere Situation. <lacht> der darf nicht gehen. Da sagt er aber nein. Aber, aber äh,
1: vor allem bei Martin, ist es ist wie wie bei dem beim Netz, dass man natürlich vorsichtig sein muss, wenn man jetzt irgendwie mit Kritik ankommt und so, muss man natürlich auch bei Martin aufpassen, dass man ihn nicht ähm, auf einmal in den Himmel lobt. Nicht, weil er das jetzt irgendwie nicht verdient. Also ja, er verdient auf jeden Fall Lob. Aber ich bleibe da immer vorsichtig, weil ich, ich will nicht so ich will nicht wieder enttäuscht werden. Okay? Ich will es einfach nicht mehr. Und deswegen will ich nicht einfach glauben, oh, Martin Deider ist einfach der okay. neue stamm von Hertha und zwar zehn Jahre lang. Und er wird einfach DFB-Pokalsieger mit uns und uns zur
0: Meisterschaft spielen. und Ich mache ihn nein. ab jetzt nur noch rund, wenn du in der Folge bist. Ich such, Auch nicht. Ich, ich, ich rede am liebsten nicht über ihn. Okay, gut. Und
1: lass ihn spielen, lass ihn sein Ding
0: machen. Mach es, komm, Martin. Alles klar, gut. So, dann äh, haben wir die Personalien sozusagen erstmal abgehakt ähm, und kommen mal zu den Testspielen. Es ist krass, wie viele Testspiele äh, diesen Sommer oder diese Vorbereitung absolviert wurden. Ähm, das war letzte Saison, ich habe mal nachgeguckt, ich glaube äh, ich glaube vier Stück oder so. Also gut, da sind auch nochmal zwei wegen Corona flach gefallen oder so. Aber es ist schon krass, wie viele Testspiele wir diese Saison machen. Ich glaube, das, das tut der Mannschaft auch echt gut. Ähm, das erste Testspiel war, glaube ich, am Donnerstagabend äh, gegen Liverpool ähm, da hatte ich leider keine Zeit, konntest nicht gucken. Also 4 zu 3 haben wir da gewonnen. Äh, jetzt die Champions League drin, oder Chris? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, wir haben ja gesehen, wir sind besser als
1: jetzt, und Liverpool. Genau, wer soll leider, jetzt noch kommen? Na, also, es kann nichts mehr passieren. <lacht> nee, Was was äh, vor allem besonders ist, ich hatte diesen Gedanken, hatten wir letzte Saison ein Trainingslager? Eigentlich nicht, ne? oder? Wir waren nur in Berlin. Weil es ging ja wegen Covid nicht. Ich meine, wir die Mannschaft konnte ja nicht irgendwie nach. Da wüsste das
0: Fuß. Es kann gut sein, ja. Also,
1: vielleicht, wenn einer da draußen oder einer da draußen es besser weiß. Aber ich meine, es, es gab diese, diese Situation, dass die Mannschaft dann auf dem Trainingsgelände bleiben musste, dass äh, Labadia irgendwie Matratzen organisiert hat für die Spieler und so, damit die halt auch dann vor Ort übernachten können. Aber dass dann halt kein Trainingslager möglich war zu der Zeit. Und ja, genau, weniger Testspiele, die Hälfte der Mannschaft war irgendwie nicht da. Und äh, diese Schwierigkeiten hat Hertha jetzt diesen Sommer zumindest nicht mehr auf der Höhe. Also es ist echt äh, angenehm zu sehen, dass die Mannschaft dann auch so Teambuilding-Maßnahmen machen kann und so weiter. Das äh, ist cool. Und ja, zum Spiel gegen Liverpool. Ich meine, äh, es hat halt genauso viel Erkenntniswert wie... Ja, eine Trainingseinheit letzten Endes, vielleicht eine, eine etwas bessere Trainingseinheit, aber es war ähm, auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Also ich, wenn man, wenn jetzt jemand noch das Spiel gucken möchte, es ist im Real Life äh, verfügbar auf HerthaTV, es gibt Highlights auch auf Hertha TV. und es ist, es ist sehr unterhaltsam gewesen. Also echt ein cooles Spiel. Ähm, ich glaube, viel mehr können wir nicht sagen, außer dass Jovic äh, van Dijk echt... Äh, vernascht hat, auch wenn Van Dyke fairerweise, das war sein erstes Spiel seit Ewigkeiten nach seiner Verletzung, also äh, das äh, ist nicht der normale Van Dijk, aber ähm, ja, war sehr gut anzusehen. Ja, hast,
0: du hast dir ein paar Highlights auch angeguckt, Anna, ne?
2: Ja, äh, ich habe mir immerhin die Tore angeschaut, aber als ich äh, das, das Ergebnis gesehen habe, ähm, Habe ich nur so in Kommentaren, hat einer geschrieben, rest in peace, wer das Spiel nicht gesehen hat. <lacht> da ich dann so Ich Toll. Ja, ist klar. <lacht> ähm, ist aber ob ich mir jetzt nochmal so ein ganzes Testspiel äh, im Nachhinein reinziehe, äh, glaube ich nicht, aber äh, trotzdem einfach äh, alleine schon die Tore anzuschauen, war ja auch schon ganz nett. Ähm, außer, dass wir irgendwie, das Ascassib auf der Strecke geblieben ist, leider.
1: Ähm, ja, guter Punkt der hat sich leider in der Gehirneschütterung zugezogen bei seinem Treffer zu Mainz zu Null. Äh, deswegen ähm, wird er wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er gegen
0: Meppen anfangen wird, würde mich eher wundern. Wer? Sorry, ich habe es gerade akustisch nicht verstanden. Askasiba. Ah ja, ja richtig, der hatte hatte sich ja wehgetan. Ähm, ja, auch nicht so schön wieder mit dem Kopf und naja, und dann noch weiterspielen und so. Weiter. Das ist natürlich ah, ja. ein bisschen schwierig, aber ähm, naja. Dann muss ja, aber dieses Rafting war dann ja anscheinend davor, ne? Äh, weil da ist er ja rumgesprungen wie so ein kleiner Frosch von Boot zu Boot. Also wer das nicht gesehen hat, das fand ich sehr, sehr witzig. Äh, irgendwie auch, also so, was ich von ihm gesehen habe, irgendwie ein ganz guter Typ. Äh, so macht anscheinend da so seine Späße und so. Ich glaube, für, für die Mannschaft ist der echt ein, echt ein Gewinn. so, Auch von der ja, Mentalität her, von der Mentalität her und so. Ja, also 4 zu 3, äh, schönes Ding auf jeden Fall. Dann gab es noch äh, ein äh, Spiel gegen al hilal Riyadh aus Saudi-Arabien. Ähm, 3 zu 2 haben wir da gewonnen, relativ knapp, man muss aber da fairerweise sagen, dass unsere Mannschaft auch sehr äh, jung besetzt war, also Körper am Tor, dann Gächter, der hat nicht mal ein Bild bei Kicker drin, äh, Morgenstern in der Innenverteidigung, Dürkner im zentralen Mittelfall, äh, Geyrett, äh, Michelbrink, Wertmüller mit gespielt, also das war auch eine sehr, sehr junge, unerfahrene Truppe, insofern umso schöner, dass sie trotzdem noch gewonnen haben. Ich glaube, davon haben wir alle nichts gesehen, ne?
1: Ich habe tatsächlich die Tore gesehen nur, ah, ja. Äh, weil, ähm, ja, also ich liebe es in der Vorbereitung Testspiele zu sehen, die nichts bedeuten, weil es äh, in der Regel trotzdem ganz witzig aber das Spiel der Bubis habe ich mir tatsächlich nicht angetan, aber, äh, also haben die wirklich gut gemacht, tatsächlich, guter Einsatz anscheinend und äh, Maxi Mittelstädt hat ein wunderschönes Tor geschossen, so ein bisschen aller la Arjen Robben, nur mit mehr Haaren, äh, Ne, wo der von, quasi von außen kommt, in die Mitte zieht und dann den Ball in den rechten Winkel haut. Also äh, echt, echt schönes Tor. Äh, es gab allgemein in dieser Vorbereitung echt schöne Tore von Hertha. Also ich bin es gar nicht mehr gewöhnt.
0: Ja, ich ja? wie sagen, ich habe nicht so viele gesehen. Ich, ich kann dir <lacht> dazu nicht so viel sagen. Ich, äh, ich freue mich dann, wenn es wieder richtig losgeht. Ähm, alles andere, ja, ich ich will da auch nicht so wie du so gehypt werden, weißt du? Ich meine, wir haben ja. jetzt kein Testspiel verloren, das muss man sich ja auch mal geben, ja, also es gab keine Niederlage äh, in den Testspielen, das waren ja jetzt auch einige, ich glaube acht oder so ähm, und, das und ist ja schon nicht so schlecht. Oder? Ich glaube auch immer getroffen, äh, ja
1: Letzte Letzten Sommer war ja das Problem, dass wir nicht getroffen haben in den Testspielen und dann irgendwie 2-0 gegen den HSV verloren haben und so weiter, das ist äh, jetzt in diesem Sommer
0: zumindest nicht der Fall gewesen aber es bedeutet nichts. ja klar ähm, ja, noch was zu dem, zu dem Spiel. Ja, da, es gab so ein paar Diskussionen auch im, im Netz noch so, ja, soll man gegen so eine saudi-arabische Mannschaft spielen? Saudi-Arabien ja nicht unbedingt das Land, was für seine Menschenrechte bekannt ist. Das kann man hier auch ruhig mal sagen. Also, äh, da ist noch einiges zu tun. Ich sag mal so, das äh, war jetzt auch kein, kein, keine Werbeveranstaltung für die und ähm, das also geht für mich schon in Ordnung. Ähm, klar, äh, andere Gegner wären dann schon noch mal schöner gewesen, aber ja, finde sehe ich jetzt nicht ganz so kritisch, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich keine, wie du sagst, es ist auf dem, auf dem Trainingsplatz oder so gewesen. ne? Also soweit ich weiß, es ist nicht groß, äh, groß wurde nicht geworben damit, aber trotzdem, ja klar. Ich hätte es lieber gehabt, die hätten gegen die B-Jugend vom Dorfverein gespielt, als das.
0: <lacht> ja, hätten vielleicht nicht ganz so viel Gegenwehr geleistet. <lacht> Wer so. weiß. Und dann haben wir noch äh, ein drittes Spiel, und zwar gegen Gaziantep FK. 3 zu 0 gewinnt Hertha. Das Spiel wird aber dann vorzeitig abgebrochen. Ähm, beziehungsweise führt Hertha. Und dann wird es abgebrochen. Also es wurde dann 3 zu 0 für Hertha gewertet. Es äh, ist ein türkischer Erstliges. Äh, letzte Saison neunter äh, Platz sogar geworden. Ähm, ja, und äh, du hast es gesehen auch, Chris. Es gab ein Eckentor. Ja. Es gab ein Eckentor. Ja.
1: Es gab ein Eckentor. Und danach natürlich, weil die Naturgesetze ähm, ja zerstört wurden von Niklas Stark. Da bei dem, bei dem Eckball äh, ist der Himmel zusammengebrochen und Gott hat seinen Blitz und Donner walten lassen und äh, das Spiel wurde unterbrochen. Nee, aber bis dahin ist es, ich habe das Spiel geguckt, weil es. Äh, das letzte Testspiel ist immer ganz interessant, weil in der Regel ist das ja so eine Art Generalprobe, was dann im nächsten Spiel so passieren wird. Ich denke, von der Ausstellung her äh, wird das auch ähnlich sein dann gegen Meppen. Man hat halt wirklich feststellen können, dass Hertha ganz anders agiert hat als äh, letzte Saison, also allein vom Pressing her. Ich, ihr kennt es, also ihr habt es ja auch gesehen letzte Saison, ähm, Hertha hat höchstens in der Mittellinie gepresst oder halt nur so ein einzelner Spieler läuft da irgendwie auf dem Torer zu und alle anderen sind auf der Mittellinie so gefühlt. Und, äh, das war jetzt in dem Testspiel in dem ganz anders. Also der Gegner wurde extrem hoch gepresst. Äh, Hertha hat äh, den den äh, Keeper ständig angelaufen und äh, den Gegner dadurch zu Ballverlusten geführt. Ähm, hatte sehr viel Ballbesitz dann dadurch. Wir hatten äh, extrem viel Spielkontrolle. Und das hat mir sehr gut gefallen. Weniger gut natürlich, dass wir aus der aus der Ballbesitz ähm, phasenweise nichts machen konnten. Aber das ist ja halt härter. Ne? Das ist ja noch viel Arbeit vor uns. Und trotzdem, dadurch, ich denke, ist es ist auch der Verdienst von einem Suazerda und von Jovetic auch, der in der Mitte sehr, sehr viel Action gemacht hat. Wir sind viel über das Zentrum tatsächlich durchgekommen. Obwohl der Gegner tief stand, gab es einige Aktionen. Wir haben durch zwei Elfmeter eine 2-0-Führung vor der Halbzeitpause erreicht. Einmal durch Serda rausgeholt, einmal Selke. Selke übrigens erst im Nachschuss getroffen beim Elfmeter, also da muss er sich bessern. Mhm. Und äh, ja, genau, dann äh, kurz vor, vor Spielabbruch dann diesen diesen Eckball von Hertha. Also man kann natürlich nicht sehr viel daraus schließen, aber was mir gut gefallen hat, ist diese diese dieser Ansatz, dass man eben nicht mehr abwartend spielt, sondern wirklich aggressiv den Gegner anläuft und ähm, ja hochintensiv in, ins Spiel geht und äh, sich das, äh, das Spiel ja, zu seinen Gunsten reißt. Ich äh,
0: hoffe, dass es ähnlich gegen Mappen aussieht. Ich hoffe es. Ich glaube, das hoffen wir alle. Ähm, ja, äh, ja, Anna, du kannst glaube ich auch nichts zum Spiel sagen, weil du es gesehen hast. ganz ähm, also, genau. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe nur so vernommen, dass Dadai auch äh, sehr zufrieden war, dass das gut aussah, dass es auch noch ein paar Sachen gibt, die, die sicherlich zu verbessern sind, aber dass das, ähm, dass es das erstmal, dass ihm das erstmal sehr gut gefallen hat. Und das ist ja echt ganz, ganz wichtig. Und ja, ich habe es schon gesagt, ungeschlagen jetzt in den Testspielen kann ja auch irgendwie für den Kopf auch ganz wichtig sein, dass dass man das geschafft hat. So, ähm, man muss ja auch irgendwelche Ziele setzen. Und ähm, auch bei Testspielen kann man ja dann auch sagen, okay, wir wollen halt einfach nicht verlieren. Das ist ja auch äh, gut, so die ganze Zeit über, meine ich. ne. Also selbst wenn man da ein bisschen rum experimentiert, sowas kann ja auch äh, ein bisschen zusammenschweißen. Ähm, ja, jetzt ist das Trainingslager beendet. Ähm, also ich glaube, die hatten es da echt ganz schön. Ähm, war ja war ja eine schöne Landschaft, was man so gesehen hat. Und ich glaube auch so das Hotel und alles, die Bedingungen waren wohl sehr, sehr gut, was man so von den Spielern gesehen hat und Fotos und so weiter. Also ich glaube, das war so wirklich, wie man sich eine Vorbereitung vorstellt. Auch die Testspiele waren, glaube ich, nicht nicht blöd. Also da war immer irgendwie was dabei, was man, äh, was man mitnehmen konnte ähm, als Trainerteam, denke ich mal. Insofern glaube ich, ist die Vorbereitung schon sehr gelungen, würde ich mal so sagen. Und jetzt geben wir euch noch einen kleinen Ausblick aus, auf das Spiel gegen Mappen. Ich äh, habe mir überlegt, wir äh, sagen mal unsere Wunschaufstellung. Anna, du darfst mal anfangen. Wen würdest du denn gerne gegen Mappen in der Startaufstellung sehen?
2: Ähm, ich denke, ich würde mit derselben selben, äh, Aufstellung starten wie gegen Liverpool. Mhm. Also mit äh, Martin und ähm, Niklas Stark in der Innenverteidigung. Und dann würde ich aber, glaube ich, eher mit, äh, mit Mittelstädt und ähm, mit Sefuig auf den Außenverteidigerpositionen spielen als mit Platte und Pekarik. Und ähm, ja, ich denke, äh, sonst würde ich tatsächlich alles so belassen. Ich habe es ähm, jetzt gerade nicht
0: mehr offen, kannst du es nochmal sagen, zentrales Mittel ähm, ist
2: es? Ja, dann mit mit Askasiba, sofern er fit ist, mhm, ähm, das, das steht natürlich in den Sternen, aber ansonsten hat man Darida auch noch da, also es sollte eigentlich kein Problem sein. Susar
0: sollte auch irgendwann wieder Stimmt, zurück sein, ich weiß gar nicht, auch
2: mal das wenn, der,
0: wenn der wieder einsatzfähig ist, weißt du da mehr, Chris? Du bist ja nah dran. Er ist ja, er ist, soweit ich weiß, wieder in, äh, ich
1: habe ihn gestern angerufen, ihm geht's gut. Nein, äh, er, er ist ja genau wie äh, Jordan und Arne ähm, in Berlin gewesen, also in, in Berlin zurückgekommen und hat da äh, individuell sich okay. erstmal wieder fit gemacht. Also das heißt, er müsste eigentlich jetzt, äh, wenn wenn die Mannschaft wieder in Berlin ist, äh, wird er dazu stoßen, ja. Mhm.
2: Also sofern er auch dann, aber äh, sollte er ja, wenn er von, von äh, Olympia zurück ist, für 90 Minuten fit ist, dann könnte äh, ich mir auch da sogar Toussaint eigentlich noch besser vorstellen. Ähm, genau, und dann mit Boteng, De Dehusun, Luke, Bakio und Selke. Mhm. Und Also kein ähm,
0: Jovitic in der in Startelf sozusagen? Nee,
2: äh, und zwar glaube ich, ist das so ein psychologisches Ding. Jetzt kommt meine Hobbypsychologie. Ich glaube, Selke... Der äh, spielt am besten, wenn der so volles Vertrauen genießt. Und äh, ich glaube, wenn der startet und ähm, Jovic sonst einfach eben ähm, als Joker kommt und dann, glaube ich, auch jemand ist, der dann auch noch wirklich was bewirken kann ähm, und Selk aber sonst erstmal so das Vertrauen und die Zeit hat, ins Spiel zu kommen und so weiter und nicht irgendwie in der 80. Minute kommt und jetzt irgendwie in 10 Minuten noch ein Wunder vollbringen soll, was er auch sonst halt häufig in 90 Minuten nicht geschafft hat, so ungefähr. Ähm, genau, darum würde ich mit Selke starten und auch, weil ähm, gegen Meppen sich die höchste Wahrscheinlichkeit, dass er viele Tore macht. Und äh, ich habe ja auch gewettet, dass er die zehn nee, Tore in der Saison macht. Das geht nicht. <lacht> <lacht> Deswegen muss Selke starten. Er kann dann ausgewechselt werden, wenn er die ersten drei Dinger gemacht hat. Moment und tore machen, was er will. Ja,
0: Pflichtspieltore. Pflichtspieltore. Ah, verdammt. <lacht> <lacht> ja, jetzt ist vorbei. Es war angesagt sozusagen. Ähm, ja, ich dachte auch eher daran, dass äh, Jovetic dann gegen, gegen Boateng sozusagen nochmal ausgetauscht so. wird. Äh, also, dass quasi mhm. wirklich Sek und er zusammenspielen. Ich glaube, gegen äh, das ist ge ein Tipp? War das auch so in der Startelf, ne? Genau. Ja, ähm, ja aber äh, würde ich in den in großen Teil mitgeben, Schwolo steht bei dem Tor, gehe ich von aus, oder?
2: Ja, ja, genau. Ja,
0: genau. Ähm, würde ich den großen Teil mitgeben. Äh, ich äh, sehe es auch so wie du, Innenverteidigung für mich stark und äh, Dadai aktuell gesetzt. Ähm, für mich auch eher Maxi und Seefolg auf den Außen Seefolk auch so ein, ja, Pekari könnte auch gegen so einen, sagen wir mal, unterklassigen Gegner vielleicht sogar fast die beste Wahl sein, weil er, der spielt einfach seinen Stiefel runter und macht die halt fertig, so. Ja, ähm, ist vielleicht, -Torschütze, nicht so, ne? ja, ist vielleicht also. auch nicht so übermotiviert, dann, wie Seefolk in manchen Situationen. Also könnte ich mir vielleicht auch Pekari besser vorstellen. sehr ja da Askasiba im äh, zentralen Mittelfeld, wie du sagst, wenn Askasiba äh, fit ist, äh, dann eher. Also ich würde sagen, ist Askasiba, dann Tosar, dann, äh, dann Darin so in der reihenfolge äh, luke bakio mangels alternativen obwohl der ja auch jetzt gerade äh, wieder so ein hoch hat also der das sieht ja auch irgendwie besser aus jetzt in den letzten spielen und in den letzten trainingseinheiten sagt er da da auch äh, gefällt äh, luke bakium immer besser ähm, Dilrosun auch auf den außen da ist ja die frage kommt morgen Radonic? ja <lacht> 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 ähm, dann könnte ich mir das auch vorstellen, aber dadurch, dass jetzt der jetzt auch die Spiele da äh, links gespielt hat, äh, schätze ich mal, wird der da auch spielen ja. und dann äh, Jovicic und Selke vorne und das wäre so mein, mein, mein Guess. Äh, wie sieht es bei dir aus, Chris?
1: Ja, ich sehe es, äh, was äh, die Offensive angeht, genauso wie du. Also ich äh, gehe schwer davon aus, dass Selke anfangen wird, äh, weil es gibt, wir haben halt keinen anderen Stürmer, also keinen anderen Neuner zumindest, klassischen Neuner. Ich glaube eben nicht, dass Jovicic jetzt irgendwie... Äh, vorne stürmen wird sondern eher so hinter Selke. das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, Prinz wird sicherlich spielen, aber nicht von Anfang an, ich kann mir nicht vorstellen, dass der dass der direkt in der Startelf steht. Und äh, ja, wie ihr wie ihr beide angesprochen habt, wir haben ja keine nicht so viele Optionen auf den Außen, das heißt, es wird sofern die fit sind, äh, Derosun und Luki Bakio sein. Ich sehe es ein bisschen anders als ihr, ich würde auf jeden Fall Pekarek spielen lassen. Mhm. Ich ähm, will in einem Pokalspiel gegen einen unterklassigen Gegner auf keinen Fall äh, einen Seefeig äh, spielen lassen. Da, äh, <lacht> Lieber den, den okay. Routinier und dann ist dann passiert nichts auf der rechten Seite. Ja, also und, echt, das ist ein Punkt. Und so ähnlich, äh, auch wenn es nicht unbedingt immer einfach für mich ist, ich würde tatsächlich ähm, plattenhart links spielen lassen. Es scheint zumindest die erste Wahl bei Daedale zu sein, äh, Erstmal. Und dann, dann wird es wohl so kommen, dass er anfängt. Und im zentralen Mittelfeld, ich glaube nicht, dass Toussaint anfangen wird, weil er eben noch nicht äh, so viel mit der Mannschaft trainieren konnte. Äh, und er hat sich ja mit Frankreich schön blamiert bei Olympia, so wie es sich halt gehört. Wolltest nicht äh, ansprechen? Na, also ich habe nichts anderes erwartet. Alles gut. Und äh, deswegen glaube ich, dass er wird er wird ein paar Wochen brauchen, bis er wieder so voll im Saft ist. Deswegen glaube ich nicht, dass er anfangen wird. Würde mich wundern. bar würde mich auch wundern mit einer Gehirnerschütterung. Äh, kurz darauf, dann starben Elf wäre ein bisschen... Seltsam, deswegen typisch eher auf so eine, auf dieselbe Aufstellung wie jetzt gegen Gaziantep, äh, was das zentrale Mittelfeld angeht, was relativ offensiv ist dann, weil du halt mit zwei Achtern spielst und ohne Sechser, äh, mit
0: Serda und Darida tatsächlich mhm. dann, äh, im zentralen Mittelfeld. Ja, aber kann man und sich, ja, also Darida ist ja ein bisschen selbes Prinzip wie bei Pekarek, ne? So, der, wenn der einfach seinen Stiefel runterspielt und ja. das macht er hundertprozentig und der läuft da alles zu, dann sind die, sind das Mappen halt in der zweiten Halbzeit komplett tot und glaube ich auch, kann man sie auseinandernehmen. Sage ja, also ich, ich jetzt glaub, so und am Ende ja, bin wir raus.
1: Ja. Oh, mein <lacht> oh mein Gott. Aber selbst, aber selbst wenn du jetzt einen auf Alex machst und sagst, oh, es wird schief laufen und wir kassieren, wir wenn, blamieren uns gegen Mippen, wirst du trotzdem deprimiert sein, wenn wir rausfliegen. Es ja,
0: hilft ja alles nicht. Aber nichts. ich glaube halt, ich glaube halt, safe ans zweiter. Ich, ich sehe gar keine andere Möglichkeit. Das ist eigentlich vielleicht <lacht> auch ein bisschen, bisschen blöd, aber ich tippe einfach mal auf ein 4 zu 1 für Hertha. So, Anna, was ist dein Tipp?
2: Äh, ich denke, wir spielen auf jeden Fall zu 0. Dann tippe ich eher auf ein 3-0, und warum haben wir eigentlich Arne Meier aus dem defensiven Mittelfeldüberlegungen völlig rausgelassen? Und Zu Toussaint haben wir wenigstens oh. gesagt, der ist vielleicht noch nicht fit <lacht> äh, weil der, oder der hat nicht mit der Mannschaft trainiert oder sowas. Aber Arne Meier haben wir nicht mal angesprochen, jetzt gehört der nicht mehr, mehr zur Mannschaft.
0: Nee. Ähm, ich weiß es ja. ehrlich gesagt nicht. <lacht> äh, es tut mir auch ein bisschen leid, vielleicht weil der auch irgendwie, der, über den wurde sehr wenig gesprochen äh, in der Vorbereitung, hatte ich so das Gefühl. Ähm, Okay, guter, guter Punkt, Anna. Andererseits, äh,
1: Arne Anne Meier hat ja noch nicht mit der Mannschaft gespielt letzte Saison, weil er ja nicht da war. Ihr könnt, warte mal ganz das kurz. Das ist
0: für äh, mich ein Unterschied zu, ganz zu, kurz. Ja? Ich muss mal kurz zur Tür. Ihr könnt euch kurz noch über Anne Meier unterhalten. Ich bin gleich wieder okay, da. Okay,
1: okay, okay. <lacht> finde ich gut. <lacht> ja.
2: Anne <lacht> also, Meyer hat bald einen Status wie, wie Eduard äh, Löwen.
1: Oh, nein, 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 das ist noch, das ist noch viel Luft bis dahin. Ich, aber stimmt, so wie, es klingt so ein bisschen danach, als würde ich den irgendwie ghosten. Das, das stimmt nicht. Ja. Aber ich glaube halt, dass er Zeit brauchen wird sich, ähm, deswegen fand ich ja so dumm, dass er äh, zu Olympia geflogen ist. Weil ich äh, finde, er hätte die Vorbereitung am meisten gebraucht. Um halt mit den, mit der, mit seiner neuen Mannschaft, weil es ist ja eine neue Mannschaft, letzte Saison war ja nicht da. Correct. Ähm, und, und ich gehe mal davon aus, dass er mehr Zeit brauchen wird als zum Beispiel Tuzar, der die ganzen Spieler schon kennt und der diese ganze Konstellation ja bereits kennt. Ähm, deswegen habe ich den rausgelassen. Aber klar, äh, er wäre theoretisch eine Option, wenn er jetzt irgendwie so einen Blitzstart äh, diese Woche loslegt und dann auf einmal äh, Dadei ins Auge schießt,
0: also, also, im zentralen Mittelfeld, sagen wir mal, haben wir jetzt keine personellen Probleme, glaube ich. da haben wir genug. Bisher nicht, nein. Immer. Immerhin. immerhin. Ja, ja, immerhin. Gut, äh, also du sagst ein 3-0. Mhm. Okay, und und du, Chris, was, was glaubst du? Um Gottes Willen, äh, also mein erster
1: Tipp, Sag mein erster Gedanke 1. wäre tatsächlich 1, ein 4-1 gewesen. Ich kann, nein, nie im Leben. tv spielen auch nicht 1-1. Also, <lacht> ja ich, ich würde sagen, ja, das ist 1-1 plus Elfmeter schießen, alle verschießen und irgendwann hat der Schiri keine Lust mehr und schickt alle nach Hause. <lacht> ähm, ich sage einfach 2 zu 0 für Härte.
0: Okay. Also sehr, sehr souverän. Arbeitssieg. Ja, Arbeitssieg. Ja, A würde ich auch nehmen. Ist mir egal. Ist mir egal. Aber so ein bisschen schönen Fußball hätte ich schon Bock drauf. Obwohl man natürlich auch gegen so unterklassige Gegner wird es manchmal auch ein bisschen ruppiger. Äh, ähm,
1: schöner Fußball. Ja. Das wäre äh, was Schönes.
0: Das wäre was Schönes, im wahrsten Sinne. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir für heute durch äh, mit den Themen, die wir auf dem Zettel hatten. Ab morgen gibt es ja dann wahrscheinlich wieder Transfers zu besprechen, haben wir wieder eine Woche, um die mhm. aufzuarbeiten, um euch dann quasi, ja, nächsten Montag ähm, eine Spielanalyse von äh, Mappen zu liefern. Um, und dann äh, hoffen wir mal, dass es noch ein bisschen was auf dem Transfermarkt gab, was wir äh, dann verkünden und besprechen können. Äh, ich danke auf jeden Fall erstmal Anna äh, recht herzlich, dass das geklappt hat dieses Mal. Äh, vielen, vielen Dank für deine Meinungen. Äh, und du darfst gleich noch, äh, noch einen Song auf die Playlist setzen. Ja, also ja, hätte halt ich schon gerne. mal bereit. Ähm, und äh, dir, Chris, natürlich auch wieder vielen, vielen Dank. Ähm, sehr cool, dass, danke dir. dass du dabei warst. Danke dir. euch. Ja. Kein Problem. <lacht> 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 ähm, und du darfst auch noch, du darfst mal anfangen, dann hat äh, Anna das letzte Wort. Ähm, Ach, welcher, gut. Welchen Song äh, packst du auf die Playlist?
1: Also mir ist aufgefallen, dass wir kein Kendrick Lamar Lied in der Playlist haben und das äh, ist inakzeptabel. Und als Lied habe ich mir ausgesucht, ähm, ja, also wir haben ja über Bescheidenheit bei jungen Fußballern gesprochen und ähm, ich äh, will damit keinen angreifen, schon gar nicht persönlich, aber mein Lied ist äh, Humble von Kendrick Lamar.
0: Verhandel. Genießt es. Alles klar. Äh, bist du dir sicher, dass wir keins? Ich habe doch letztens eins raufgeguckt.
1: Ich habe extra nachgeguckt. Ich meine, zumindest bei der Auswärts-Playlist habe ich nichts gesagt.
0: Ah, nee, Drake war das letztens von Louis. Okay, alles klar. Gut. Hast ja recht. Alles klar. Ja, cool. Ja. Äh, hör ich mir rein. Zieh ich mir rein. Kenne ich gar nicht den Song. Nice, kommt drauf. Ähm. Und dann Anna, also ich verabschiede mich erstmal bei allen äh, HörerInnen. Vielen Dank, dass ihr zuhört. Äh, ich freue mich auf die neue Saison mit euch. Ähm, hoffentlich wird es nicht so knapp wie beim letzten Mal. Äh, bleibt uns gewogen. Äh, schreibt uns Feedback äh, per Mail at, mail, mail at herterbase.de, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter. Überall findet ihr uns. Ähm, ich freue mich jedes Mal und ähm, bleibt gesund. Und Anna, du hast jetzt das letzte Wort.
2: Ähm, soll ich noch einen Song packen? trotzdem? Ja naja, klar, unbedingt, unbedingt. Okay, dann ähm, dann packe ich auf die Playlist äh, die, die Frage, die sich ähm, auf der Auswärtsfahrt stellen wird. Ähm, Willst du von Alligator? <lacht> Und ähm, ja, dann äh, vielen Dank, dass ich mal wieder da sein durfte. Und ähm, zum Schluss noch eine kleine Anekdote. Meine kleine Schwester hat äh, an unserer alterwürdigen Schule, Lukas, ähm, ein herausragendes Abi gemacht. Ähm, obwohl ich nichts dazu beigetragen habe, bin ich trotzdem sehr stolz. Deswegen muss ich das kurz hier platzieren. Und was hat das jetzt mit dieser Sendung zu tun? Ähm, zum Abi hat sie von unseren Eltern eine Hertha mitgliedschaft bekommen.
1: Yeah, Und nice. ähm,
2: deswegen äh, ist härter jetzt um ein ähm, tolles Mitglied reicher. Und äh, ja, das bringt mich zu meinen allerletzten Worten. Wenn ihr es noch nicht seid, äh, werdet Mitglied. Bleibt gesund und äh, ja, bis bald.